1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré.
2: Il y a un mois, grâce aux multiples télescopes géants installés dans le monde, les astrophysiciens ont découvert l'existence d'un énorme trou noir appelé Sagittarius A qui avale l'équivalent d'une planète chaque seconde. L'occasion de faire le point avec Pierre-Olivier Petrucci, astrophysicien, spécialiste des trous noirs à l'Institut de planétologie et astrophysique de Grenoble. Un reportage de Salera Benarbia. Donc alors effectivement je suis chercheur donc CNRS euh, et je travaille principalement sur euh, ce qu'on appelle des objets compacts. Donc ce sont des euh, des, des objets de l'univers où il y a généralement un trou noir, alors qui peut être super massif euh, comme le trou noir dont on a parlé euh, qui est au centre de nos galaxie ou des trous noirs de quelques fois la masse du Soleil euh, que l'on trouve également dans notre galaxie euh, sur sur des échelles bien plus petites. Alors un trou noir donc en fait c'est un c'est un donc on parle souvent d'objets en astrophysique. Donc c'est un objet en fait à partir duquel même la lumière ne peut pas s'échapper, donc on, on, on peut le visualiser assez facilement quand on est sur Terre et qu'on lance un caillou, euh, le caillou retombe normalement. Euh, si on lance vraiment très fort, euh, il peut ne pas retomber, c'est comme ça qu'on lance des fusées euh, dans l'espace, euh, on leur donne une vitesse suffisante pour qu'elles se libèrent de la gravité euh, de la Terre. Ben, il faut imaginer des objets où euh, la vitesse de la, libéra de la libération, euh, pour pouvoir partir de ces objets-là, est plus grande que la vitesse de la lumière. Et comme c'est quelque chose que l'on ne peut pas fournir à un objet, en fait, même, euh, même la lumière elle-même ne pourrait pas partir. Donc ce sont des objets qui ont été euh, pensés au niveau mathématique et qui, en fait, maintenant ont été vraiment découverts de manière très claire dans notre univers.
1: Alors, parlez-nous un petit peu de cette découverte, de cette photo que l'on a vue du fameux trou noir qui s'appelle Sagittarius A, c'est ça
2: Alors, c'est Sagittarius A Star, d'ailleurs. Alors, Sagittarius, euh, c'est parce qu'il est dans la constellation de Sagittarius. Euh, et le, le star, c'est pour dire que c'est une source ponctuelle, donc c'est une, enfin, une source vraiment euh, qui n'est pas étendue euh, sur le ciel parce que, justement, elle, elle, elle provient justement d'un trou noir qui est extrêmement petit euh, à, à l'échelle de notre galaxie. Euh, donc, euh, effectivement, il y a eu une image euh, récente qui a été faite par... Euh, l'Event Horizon Telescope. Alors, on, on connaissait l'existence de ce trou noir avant par l'étude, en fait, du mouvement d'étoiles proches du trou noir, donc ça, ça a été euh, la raison en fait, euh, l'une des raisons qui a donné le prix Nobel à, à, au professeur Genzel en, en 2020, euh, c'est l'étude donc le suivi de d'étoiles proches du du, de, du centre de notre galaxie, alors sur des années, puisque ces étoiles tournent autour d'un corps central, mais sur euh, une vingtaine d'années, on va dire, pour certaines de ces étoiles, donc il a fallu observer ce, ce mouvement pendant plusieurs années pour arriver à contraindre euh, la masse de l'objet central, euh, qui est de l'ordre de 4 millions de fois la masse du soleil, donc euh, un objet central qui rayonne pas, en fait, donc qui a toutes les caractéristiques d'un trou noir... Après, il y a eu d'autres contraintes qui, ont, qui, ont, qui sont également venues de l'étude de l'environnement proche de cet objet-là, donc qui, qui contraignent toujours la masse. Donc maintenant, on est vraiment assez précis sur la masse, donc de 4 millions de fois, enfin légèrement plus que 4 millions de fois la masse du Soleil. Et puis, il y a cette image qui a été obtenue récemment, donc à l'aide de plusieurs télescopes répartis sur la Terre pour, pour simuler un très gros télescope et permettre d'observer des objets extrêmement petits et donc qui a donné lieu à cette observation récente. Euh, pour le coup, ce n'était pas la première observation ouais. qu'on a fait d'un la première image qu'on a faite d'un trou noir, puisqu'il y en a eu une qui a été faite en, en 2019 par, le même, par, le même, par les mêmes équipes euh, d'une autre galaxie qui est M87. Oui. Euh, et on a eu une image qui est, qui est très, 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 très similaire d'ailleurs. Mais là, on a, vraiment la enfin, on a une confirmation visuelle euh, directe de la présence d'un trou noir. On avait une confirmation par d'autres méthodes euh, de la présence de ce trou noir avant quand même.
1: Il semble qu'il est plus proche de nous ce trou noir par rapport à celui de 2019.
2: Alors oui, alors le trou noir de notre galaxie, lui, il a 25 000 années-lumière, euh, c'est-à-dire que si on en pouvait égaler aller à la vitesse de la lumière, on mettrait 25 000 ans. Euh, en comparaison, celui de M87, il est à peu près 1500 fois plus loin, donc il est, il est bien, bien plus loin. Ouais. que. Pour le coup, il est aussi bien plus gros. Euh, donc là, celui de notre galaxie, euh, il fait 4 millions de fois la masse du du Soleil. Celui qui est dans, au cœur de M87, il fait plutôt 4 milliards, voire 6 milliards de fois la masse du Soleil. Donc, en fait, il est plus loin, mais comme il est plus gros, est plus au gros, final, ouais. il, a la, il a à peu près la même taille projetée sur le ciel que, que le trou noir de notre propre galaxie. Donc, c'est pour ça qu'on a, euh, a pu observer les deux euh, avec le même instrument et avoir à peu près une image à peu près similaire.
1: Pour un physicien, qu'est-ce que ça représente, une telle découverte Est-ce que c'est est une émotion C'est... Comment, comment vous, vous le, vous le recevez en tant que physicien
2: alors c'est ben, déjà euh, en fait on se rend ce qu'on se rend pas alors c'est effectivement des, des objets qu'on n'a jamais vus enfin on sait qu'ils existent on le voit par des signatures autres que directement visuelles. bon ça c'est effectivement euh, euh, j'ai été plus touché par la, la première image de M87 puisque c'était vraiment la première fois bah, celle de Sagittarius A bah, en fait elle ressemble tellement à M87 qu'on se dit bah, on a l'impression que c'est un peu la même chose mais, mais effectivement c'est de voir enfin pour une, pour la première fois effectivement un trou noir euh, donc, ce qu'on voit, hein, l'image que l'on voit, parce qu'un trou noir lui-même, s'il n'y avait pas de matière autour, on ne le verrait pas, puisque rien ne peut, peut partir. Donc là, ce qu'on voit, c'est la matière qui est très proche du trou noir, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas encore disparu dans le trou noir. En fait, c'est du rayonnement qui est vraiment très proche du trou noir et qui forme cette halo lumineux euh, autour du trou noir. Donc c'est ça qu'on voit, et puis on voit en fait, ce qu'on appelle l'ombre du trou noir. En fait. Cette, cette matière, ce, ce qu'on voit exactement, c'est vraiment les, les photons qui sont très proches du trou noir et qui en fait tournent euh, autour du trou noir par euh, les effets de relativité générale mmh. ils, pas en, ils, ils ne se déplacent pas en, euh, en, en ligne droite mais tournent autour du trou noir et certains arrivent à s'échapper et à arriver jusqu'à nous euh, donc, et ce qu'on voit de manière générale ils viennent derrière le trou noir les effets de relativité générale en fait ils sont émis derrière le trou noir ils tournent autour du trou noir avant de nous rejoindre c'est pour ça qu'on parle d'ombre euh, du trou noir ce qu'on voit vraiment c'est c'est plutôt le rayonnement qui est derrière le trou noir et qui, qui donne euh, cette ombre parce que le trou noir lui-même empêche euh, toute la lumière euh, sur la, la ligne de visée de passer donc on ne voit que ce qui arrive par derrière euh, et donc cette image non effectivement c'est euh, c'est une prouesse technique euh, incroyable euh, pour arriver à faire communiquer des télescopes à, à arriver à observer euh, donc, c'est vraiment, effectivement, quelque chose d'étonnant. Euh, ce qu'il faut euh, voir dans euh, le cas de M87, M87 est un trou noir extrêmement gros. En fait, les, la, les, la matière autour euh, varie de manière assez lente. On peut faire, si vous voulez, on peut faire une photo avec un long temps de pose et l'image ne sera pas floue en comparaison euh, Sagittarius A euh, star ayant une masse beaucoup plus faible le, le la variabilité de ce qui se passe autour du trou noir est plus rapide elle peut mmh. euh, sur quelques dizaines de minutes donc quand vous faites une, une, une exposition longue parce que vous avez besoin d'avoir de récupérer beaucoup de lumière et eh ben en fait vous allez flouter votre image parce qu'il y a tout, tout ce qui se passe autour bouge mmh. donc il a fallu il a fallu faire un gros travail de d'analyse de données pour arriver à sortir une image qui n'était pas qui n'était pas floue ou on ne voyait plus rien mmh. donc il y a un énorme travail derrière qui a été fait d'ailleurs ils ont mis des années pour avant de sortir cette image
1: on appelle ça trou noir mais euh, finalement il y a de la matière c'est pas il n'y a, a, a pas rien il y a quelque chose
2: alors alors oui est-ce qu'on appelle trou, en fait on l appelle trou noir alors effectivement à l'intérieur il y a il de, de la matière dans un état qu'on... On a du mal à réaliser, euh, euh, mais effectivement, il la matière tombe dedans, euh, elle devient euh, autre chose, Enfin, on ne sait pas ce oui. qu'elle devient, puisqu'on n'a pas d'informations, mais effectivement, il y a de la matière euh, à l'intérieur. Les trous noirs, de manière générale, quand la matière tombe, bah, ils grossissent en masse. Mm -hmm. euh, sur l'échelle de l'univers, les, les trous noirs supermassifs comme ceux qu'il y a au centre de nos galaxies, effectivement, au tout début, normalement, il y avait que des graines de, de, de trous noirs qui ont grossi tout au long de, euh, de, de l'univers pour donner les trous noirs que l'on a actuellement... Euh, euh, au cœur des galaxies euh, proches
1: Qu'est-ce qu'on cherche à savoir exactement
2: on, se, on cherche à comprendre déjà comment ils se, ils se sont formés. Euh, en fait, on a... Parce que là, je, je vous ai dit, ben voilà, il y a de la matière qui tombe et puis on arrive à, à des trous noirs comme on, on mm -hmm. les observe actuellement. En fait, on se rend compte qu'en observant même très très loin euh, dans, dans, dans l'univers, donc très tôt, en remontant vraiment à, à l'origine de l'univers, on observe euh, de, déjà des trous noirs qui sont extrêmement massifs. Euh, et là, on se pose la question, mais comment on a pu arriver, comment l'univers a pu arriver à fabriquer de tels trous noirs si massifs en si peu de temps, puisqu'il a, a été créé il y a 14 milliards d'années, on va dire, à peu près. Et euh, quelques milliards d'années après, il y avait déjà des trous noirs supermassifs euh, qui existaient. Euh, et donc, il y a tout un travail qui essaie de comprendre comment on a pu former des trous noirs aussi rapidement. Et ensuite, comment on a pu arriver aux trous noirs que l'on observe dans notre univers euh, dans, local, c'est-à-dire proche de, de notre galaxie. Mmh. Euh, donc là, c'est vraiment une, pour arriver à comprendre vraiment euh, l'évolution euh, de ces objets-là qui ont façonné de toute façon l'univers dans son entier parce qu'on se rend compte que ces trous noirs supermassifs au cœur des galaxies euh, ont aussi un, un effet sur l'évolution de la galaxie elle-même. Donc en fait, c'est toute une évolution de notre univers qui est reliée à l'évolution de ces trous noirs supermassifs. Donc comprendre ce qui se passe autour de ces trous noirs, euh, c'est comprendre l'évolution de, de notre univers depuis, des, depuis le, le Big Bang initial.
1: Et alors une question peut-être un peu qui va vous faire sourire mais euh... enfin qui fait pas sourire normalement mais est-ce que notre planète la terre pourrait être un jour être avalée par un trou noir
2: alors en tout cas par rapport à un trou noir qui est au centre de notre galaxie, il n'y a absolument aucun problème en fait il n'y aurait pas de trou noir au centre de, nos... de notre galaxie. on mettrait on, on mettrait une masse autre qu'un trou noir euh... on... On on ne verrait pas la différence donc euh, après euh, par exemple on va euh, dans 3 milliards d'années a priori notre galaxie va rentrer en collision avec la galaxie d'Andromède qui est une galaxie proche mm -hmm. euh, qu'est-ce qui va se passer dans 3 milliards d'années pour notre planète je ne peux pas vous le dire mm -hmm. euh, il est tout à fait possible que ça va quand même fort, fortement euh, perturber euh, les deux galaxies qui vont pouvoir euh, se mélanger et les trous noirs euh, euh, supermassifs qui est au cœur de ces deux galaxies vont pouvoir aussi euh, euh, fusionner l'un avec l'autre. Donc vous imaginez qu'il va y avoir une perturbation assez importante de, de, de l'environnement du système solaire, ça c'est sûr. Euh, dans l'immédiat, en tout cas, il n'y a aucun risque. L'immédiat qui, qui est sur l'échelle humaine est extrêmement long. <rire>
1: <rire> D'accord. Et est-ce qu'un astrophysicien s'intéresse à ce qui se passe euh, bah, dans notre quotidien Parce que vous, quand même, vous voyez tout ce qui est infiniment grand. Euh, ouais. et, et, et tout ce qui se passe au quotidien ici sur notre planète, euh, est-ce que du oui, coup ben, vous Mais voyez au niveau physique, au
2: niveau politique, au ouais, niveau, euh,
1: au niveau de votre quotidien à vous, de votre vie, euh, est-ce que vous prenez beaucoup de recul par rapport à tout ce qui nous arrive ou, euh, ou alors vous êtes comme tout le monde euh, finalement, ben, voilà, vous êtes rattrapé par le quotidien et puis votre travail. Euh...
2: Bah, c'est sûr que de toute façon le quotidien est toujours là, hein. ça c'est clair, euh, ça on peut pas y échapper, c'est pas parce qu'on fait de l'astrophysique que qu'on que échappe à ça. Euh, je dirais que euh, on a quand même un recul par rapport à notre place dans l'univers. Euh, qui est assez particulière et qui, euh, euh, par exemple, en ce qui concerne le réchauffement climatique et tout ça, il y a, il y a des mouvements qui se font au niveau de, en astrophysique comme euh, au niveau des, des météorologistes. C'est-à-dire qu'on on, on sait qu'il n'y a pas une autre planète. Euh, on sait qu'il faut qu'on vive. Il n'y a, a pas de possibilité d'aller ailleurs euh, et, et qu'il faut euh, vivre avec la planète que l'on a. Donc, on a euh, ce recul-là peut-être nous aide euh, peut-être à essayer d'influencer euh, euh, les politiques ou les, euh, pour essayer de vraiment faire quelque chose. Euh, mais après euh, non on, enfin on, a, on est, le quotidien est toujours là il y a, il y a oui. pas de, on n'est voilà, pas différent des autres
1: personnes
2: il y a pas de raison <rire> on, a, on a un peu on a ce recul là euh, effectivement ça c'est on peut pas l'ignorer mais c'est tout
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ